0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcair Jean-François, il y a des gens qui se sont réjouis dans les rues de Montréal de ce qui s'est passé en Israël. Et je, je veux citer, parce que c'est ça arrive pas souvent, Marc Miller, euh, ministre fédéral de l'immigration, qui a écrit « J'ai honte, je suis dégoûté de voir ces cinq glorifiant la mort et la terreur à Montréal. Le Hamas est une organisation terroriste et personne ne devrait glorifier sa violence sanglante. » Et Jean-François, il faut se rappeler les mots très durs qu'avait René Lévesque euh, lorsqu'on a découvert le corps de Pierre Laporte dans un coffre de char, il n'a pas hésité deux secondes à pourfendre le FLQ.
1: Tout à fait. Alors, c'était effectivement assez, euh, assez dérangeant d'entendre les slogans. Alors, parmi les slogans, évidemment, il y avait, et ils étaient tous en anglais. Bon. Alors, il y avait Down, down uh, Israel alors ça veut dire Abba Israël. Alors, ce n'est pas pour la paix, Abba la guerre. <rire> Euh, pour deux États, non, c'est Abba, Israël, donc contre l'existence d'Israël. Et il y avait euh, de la rivière à la mer. De la rivière, oui. c'est le Jourdain, jusqu'à la mer, la Méditerranée. Ça veut dire que euh, de, de la rivière à la mer, il ne devrait pas y avoir d'Israël. Bon, Alors, euh, bon, des, des gens disent ben ça veut dire jeter l'israélien à la mer. Bon, peu importe. Euh, Lorsqu'on scande ces slogans, euh, c'est clair qu'on n'adopte pas une position pro-palestinienne et pour la création d'un État palestinien vivant en paix, en sécurité à côté de l'État israélien, ce qui est la position, il me semble, raisonnable. Euh, mais il y en a qui, il y en a moins maintenant, mais il y en a qui parlaient d'un euh, seul État pour les deux nations à l'intérieur. Bon, ça, je pense que pas, c'est pas raisonnable, mais en tout cas, ce sont des, des, des souhaits positifs. Là, c'est un souhait guerrier négatif d'annihilation d'une nation qui existe et, et qui a le droit d'exister. Euh, ce que je trouve, euh, je comprends, moi j'ai fait énormément de manifestations dans ma jeunesse, euh, moins dans ma vieillesse, mais quand même. Euh, et tu as le problème, si tu, tu vas à une manifestation pour défendre le droit du peuple palestinien à exister, puis là, il y a une bande euh, minoritaire qui se met à lancer des slogans avec lesquels tu pas en accord. Mais Tu peux te déplacer dans la manif vers les modérés. Mais là, je regardais les images, bon, j'y étais pas, on peut me contredire, mais j'ai l'impression que toute la manifestation criait ça. Alors, c'est oui. sont les organisateurs qui lançaient ces slogans-là dans le porte-voix. Là, tu n'as pas le choix que de quitter la manif à ce moment-là. Tu n'es plus chez toi, ce n'est plus le message que tu veux porter. Puis franchement, j'ai pas vu de monde quitter la manif en se disant, bon, c'est pas le bon message. Alors, écoute, euh, ce que ça signifie, c'est que à l'intérieur de nos universités, pas seulement anglophones, mais très certainement anglophones, il est devenu non seulement acceptable, mais prédominant de, de transformer la critique du gouvernement israélien qui qui doit être critiqué, que je critique durement ce matin dans, mon, dans ma chronique du devoir, euh, d'une part, et la volonté de faire disparaître Israël d'autre part. Et là, c'est rendu que cette distinction-là n'est plus faite, et c'est très grave.
0: Et, et, et Jean-François, cette critique du gouvernement israélien, il y a plusieurs intellectuels israéliens qui la font. Depuis des années. Il y a beaucoup de gens en Israël. Je veux dire, il faut se rappeler que c'est un pays démocratique où il y a des débats. Mmh. On s'est donné des gouvernements de gauche, on s'est donné des gouvernements de droite. Là, C'est un gouvernement de droite qui est au pouvoir. Mais il y a beaucoup d'Israéliens qui condamnent et qui critiquent la position de leur gouvernement. Et là, de mettre tous les Israéliens dans le même clan, est-ce qu'on aurait pu imaginer au lendemain du massacre du Bataclan, des gens se réjouissant de ça euh, dans les rues? Écoute, c'est les rues mmh. de Montréal, Jean-François, 260 jeunes qui s'étaient rassemblés et là-dedans, il y avait des Arabes, je suis convaincu, c'était pas seulement des, des mm -hmm. Juifs. Ils s'étaient ben oui. rassemblés pour ouais. écouter de la musique qui ont été tirés à bout portant. Comment tu peux oui. distribuer des bonbons? Parce que c'est ça qu'on a vu. Il y a des gens qui distribuaient mm -hmm. des bonbons euh, en signe d'allégresse. Et ces mm -hmm. gens-là vivent parmi oh. nous à Montréal. Ils sont là, là, avec
1: nous. Et mm -hmm. c'est ce qu'ils pensent. Ben, c'est ce qu'ils pensent. En, en tout cas... Euh pour être charitable, on va dire qu'ils sont inconscients. On va dire qu'ils sont inconscients parce que euh, ce qu'on a vu en fin de semaine, euh, le Hamas, euh, c'est une organisation terroriste. Lorsqu'on a dit que c'est une organisation terroriste, on n'a pas tout dit, là. C'est une organisation islamiste euh, qui veut la destruction d'Israël qui euh, terrorise sa propre population. Il y a deux millions de Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, qui est un des lieux les plus densément peuplés au monde. Ils sont pas tous des fous de Dieu, là. Mais ils vivent sous la coupe du Hamas, qui a été élu une fois. Hein, C'était euh, une personne, un vote, une fois. Ça, c'est la, la loi islamique. Euh, une fois que tu es au pouvoir, tu y restes. Et, euh, et donc, les militants radicalisés euh, donc sont tellement racistes anti-israéliens, que pour eux, ce sont des sous-hommes, les, les israéliens, les juifs, en fait. Les juifs sont des sous-hommes, ce sont des, des antisémites. Et donc, tuer un juif, c'est euh, faire plaisir à Dieu. Dans leur version dévoyée de, de l'islam, c'est faire plaisir à Dieu. Et de toute façon, s'ils meurent dans cette opération, ben, ils deviennent des martyrs et ils ont droit euh, à 72 vierges aux yeux noirs, comme tu le mmh, sais. Mmh. Maintenant, ce qu'on dit jamais, c'est que avant d'arriver aux 72 vierges, une fois que tu es au paradis, tu dois franchir sept ou huit portes. Et pour franchir les portes, il faut que tu marches pendant 40 ans au paradis. ça' t'es pas mal fatigué en arrivant. que je suis pas sûr que les vierges soient soient vraiment en danger. Bon, alors maintenant, fermons cette parenthèse théologique. Mais mais pour dire qu'il y a et moi ce qui me dérange énormément hier. Bon, alors donc le Hamas, les militants radicalisés du Hamas considèrent Israéliens comme des sous-hommes. Et là, le ministre de la Défense de cette démocratie a dit hier, on va couper l'eau, le gaz l'électricité à tous les Palestiniens de, de Gaza, donc euh, hommes, femmes et enfants, et il a dit, ce sont des animaux, on va euh, on va les traiter en conséquence. Oui. Là, il disait pas juste que le Hamas, c'était des animaux, ce que qu'un démocrate ne doit jamais dire, dire ce sont des terroristes, ce sont des islamistes, ce sont des criminels, ce, sont, ce ne sont pas des animaux, mais certainement pas les deux millions de Palestiniens qui vont, qui vont subir le blocus d'Israël. Euh, Alors tu vois, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar.
0: Totalement. – Totalement. Écoute, euh, je lisais des gens qui, euh, bon, disaient des terroristes du Hamas, que c'était des résistants, que c'était des combattants et qui faisaient un parallèle entre la résistance ukrainienne et la résistance palestinienne en disant c'est quand même bizarre qu'en Occident on appuie la résistance ukrainienne mais on n'appuie pas la résistance palestinienne. Je m'excuse, mais ce ne sont pas des résistants comme disait Albert Camus. Euh, les terroristes ce ne sont pas des résistants, ce sont des barbares.
1: – Oui, il ben, faut dire que euh, un des Rab, euh, pas Rabin, euh, euh, un des un des premiers ministres israéliens, euh, au début c'était un, un terroriste. Hein? Il faisait euh, avant l'existence de la de, de l'État d'Israël, euh, c'est lui qui avait fait sauter euh, le Grand Hôtel de Jérusalem et euh, les Britanniques disaient que de George Washington c'était un terroriste. Alors évidemment, l'utilisation de la violence euh, pour euh, pour faire avancer une cause lorsque tu n'as aucune autre avenue euh, est souvent euh, l'instrument de l'histoire pour euh, apporter le changement. Ce qui est particulier avec le terrorisme moderne, c'est que son objectif n'est pas parfois d'obtenir euh, directement euh, son, son objectif mais de semer la terreur comme comme moyen de faire bouger les choses. Quoi qu'il en soit, la question euh, du parallèle entre l'Ukraine et la Palestine est, est valable, pas lorsqu'on parle du Hamas, mais lorsqu'on parle de la résistance en Cisjordanie, de l'autorité palestinienne mais pas du Hamas. qui essaie de maintenir, pas du Hamas, donc, mais de l'autorité palestinienne qui elle tente de maintenir ce qui reste de territoire palestinien, alors que l'État israélien maintenant, euh, non seulement admet, mais soutient et protège les colons. Israéliens qui petit à petit sont en train de gruger ce qui reste de, de territoire palestinien. Et ça, la, tu vois, comme ça ne se fait pas en une journée, il n'y a pas de condamnation internationale de ce qui est une occupation larvée. Mmh. Euh, et maintenant, au sein de, ce, de du gouvernement Netanyahou actuel, il y a des ministres qui disent « Oui, de toute façon, on va les annexer au complet. » Je veux c'est fini la Palestine. Alors, dans ce sens-là, euh, qui est un état qui occupe l'état voisin comme la Russie qui occupe euh, qui occupe l'Ukraine. Ben, Israël est en train d'occuper le territoire palestinien qui est reconnu par la communauté internationale. Il le fait illégalement et effectivement, les Palestiniens sont abandonnés. Ils sont abandonnés, y compris par l'essentiel de leurs anciens alliés arabes, euh, ce qui ce qui est un mais Ce qui faut, est un désastre pour eux aussi.
0: Il, il faut le rappeler, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pour, entre autres, la solution des deux États. Et il y en a d'autres qui sont pour le retrait total d'Israël, des territoires occupés. Il y en a beaucoup, là. C'est il y en qui en pensent beaucoup, ça. Mais il n'y en
1: a pas assez pour former un gouvernement. C'est ça la, 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 la réalité déprimante, c'est qu'ils ne sont plus majoritaires. Ils l'ont déjà été. Ils l'ont déjà été jusqu'au tournant des années 2000, mais maintenant, il n'y a mais... plus de majorité électorale. En, en Israël mais, pour euh, pour avoir une, une solution négociée. Mais comme stratégie, le René
0: Lévesque avait des mots très durs envers le FLQ, Jean-François Lisée, parce qu'il savait mmh. fort bien que le FLQ venait de faire reculer la cause souverainiste. Que c'était que maintenant, euh, maintenant, on dirait PQ égale FLQ, et que c'était bon. Et, et, et là, justement, le, le Hamas ce qu'il vient de faire, c'est que T'sais, aux prochaines élections, ça m'étonnerait que ce soit un gouvernement de gauche qui soit élu en Israël. Je sais pas, là, mais t'sais, euh, il vient il ben renforcer pas le gouvernement
1: de Mais c'est pas ça le pire. C'est que polariser la situation comme le Hamas vient de le faire, c'est que ça va augmenter ses chances au Hamas de prendre le contrôle de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. On pourrait se retrouver, d'ici six mois, d'un putsch du Hamas en Cisjordanie, pour on aurait le Hamas des deux côtés d'Israël. Ce qui, est la pire solution, ce, qui est, ce qui est la pire chose. T'sais. bon. Mais Alors, quand on essaie de comprendre cet, cet axe suicidaire du Hamas, parce qu'ils savaient qu'en organisant ça, ça provoquerait une riposte terrible d'Israël, peut-être encore plus grande que les opérations précédentes, parce qu'Israël a cinq fois au cours des 25 dernières années mené une contre-offensive à Gaza. Euh, donc, pour eux, ils disent, bon, ça va être une de plus, une de moins, mais c'est quand même euh, des morts, des morts parmi eux, des morts dans la population. Ils ont fait ça avec l'appui de l'Iran, d'éducateurs et, et probablement de l'Union soviétique, parce qu'ils ont réussi à, à, à contourner euh, le, le mur informatique d'Israël, ça, ils n'étaient pas capables de le faire tout seul, probablement l'Iran non plus, parce que l'Arabie saoudite était sur le point de normaliser ses relations avec Israël. Et donc, un autre État, après l'Égypte, après plusieurs autres, qui normalise ses relations avec Israël, ça veut dire un allié de moins pour les Palestiniens et mmh. un renforcement des ennemis de l'Iran. Israël est un ennemi de l'Iran, mmh. l'Arabie saoudite est un ennemi de l'Iran. Alors, ça permet de dérailler ce, ce, ce réellement-là ou de le reporter de quelques années. Alors, tu sais, on est dans les mauvaises solutions. là. Mais c'est est ça, Jean-François, Jean, Jean,
0: Jean c'est la politique du pire en disant, on sait que le gouvernement israélien va répliquer, on sait que le gouvernement israélien, mmh. l'armée israélienne va tuer euh, des Palestiniens euh, et des gens euh, qui vivent à Gaza. On s'en fout. On s'en fout totalement. On Donc, fout, Hamas... C'est
1: l'objectif. De toute façon, nous, on va au ciel. On va au ciel. Et puis, on a une journée de gloire suivie d'une répression terrible, mais on a c'est quand même pour eux une journée de gloire ce qui s'est passé, comme le 11 septembre pour Al-Qaïda, c'est une journée de gloire. Ensuite, ils ont été euh, envahis, décimés, etc. Pas complètement, mais quoi qu'il en soit. Mais leur objectif stratégique avec l'Iran, c'est de dire, bon, ben là, l'Arabie saoudite ne pourra pas rétablir des relations normales avec Israël pour, la, pour quelques années. Ça va leur tarder de quelques années. Alors, pour mmh. eux, c'est toujours ça de prix. Au Moyen-Orient... Mmh. Les jeux d'alliance et de contre-alliance, c'est extraordinairement compliqué et sans scrupules. Il faut dire ce qui est.
0: Euh, écoute, euh, en comparant à ça, nos petits problèmes à nous paraissent bien pâles et tout petits, mais quand même, on va parler de ce qui se passe ici. Tu veux nous faire entendre un extrait de Guillaume Clich-Rivard sur les expulsions. Guillaume Clich-Rivard, c'est un, un député de Québec Solidaire. On écoute ce qu'il avait à dire, Jean-François.
1: Il n'y en a pas d'études, il n'y en a pas de définition. Puis la question qu'il va falloir qu'on se pose, puis c'est ça que je veux qu'on rappelle au parti, c'est si on prend cette décision-là, si on définit qu'elle est remplie, on coupe qui? On va commencer à faire une déportation, on va commencer à faire des déportations massives, on va commencer à dire que ces cent mille-là qui sont de trop peut-être, qui ont déménagé ici, qui ont eu des contrats, qui ont eu un logement, qu'on leur a donné un permis, qui travaillent dans le réseau de la santé dans l'éducation, on va leur dire c'est terminé. C'est vrai. Je veux dire, il y a des conséquences à ce qu'on dit, là.
0: Est-ce que j'ai bien entendu des déportations
1: massives? Non, François? Oui, oui. Alors, moi, ça m'a <rire> beaucoup surpris parce que euh, euh, Guillaume clich est une étoile montante de Québec solidaire. C'est un ancien avocat d'immigration et il a beaucoup de crédibilité. Euh, Lorsqu'il parle dans les commissions parlementaires sur l'immigration, il sait de quoi il parle et, et est, une, <rire> est une des six personnes au Québec qui comprennent le nombre de filières différentes d'immigration fédérale et provinciale. Et donc, c'était très étonnant euh, qu'il fasse une déclaration aussi stupide. Je veux dire, c'était complètement stupide parce que euh, personne ne parle de déportation ou d'expulsion. Il est question de savoir est-ce qu'on va accepter que, alors qu'il y a quelques années, on avait 30 000 temporaires par année au Québec, on en a maintenant 470 000. Est-ce qu'on accepte que c'est la nouvelle normalité ou même que ça puisse augmenter l'an prochain Si la tendance se maintient, on devrait en avoir 600 000 l'an prochain. Donc, euh, la question qui était posée dans cette conférence de presse euh, de jeudi dernier, c'était « est-ce qu'on a atteint ou excédé notre capacité d'accueil ?» Alors, euh, les temporaires, on les déporte pas. Ils terminent leur permis temporaire. D'ailleurs, la plupart des étudiants étrangers, à la fin, quand ils ont leur diplôme, ils s'en vont. On essaie de les retenir souvent, mais ils s'en vont d'eux-mêmes. Les travailleurs agricoles qui viennent passer six mois, ils veulent retrouver leur famille après et ensuite, on se dit, bon, ben est-ce qu'on va leur donner autant de permis la prochaine fois que la dernière fois? Alors, il n'est jamais question de déportation, surtout lorsqu'on ben, lorsqu parle des temporaires. Il n'y en est jamais question. Alors, pourquoi est-ce que euh, le porte-parole de Québec solidaire en question d'immigration a-t-il senti le besoin de d'agiter le spectre de la déportation euh, pour l'insérer dans le débat qui était relativement apaisé jusqu'à maintenant sur les seuils d'immigration? Euh, je, je pose la question, je ne connais mmh. pas la réponse parce que moi je, je, je présume de sa compétence et de sa bonne foi mais est-ce que c'est parce que tout le monde maintenant les péquistes bien sûr mais les libéraux aussi, euh, beaucoup d'experts disent là il y en a trop, il y a trop de temporaires, mmh. il y a trop d'immigration, ça pose des problèmes de logement, ça pose des problèmes de garderie dans le service de santé etc. donc faut réduire donc on, on était en train d'avoir cette discussion là mmh. Et lui introduit l'idée que discuter de ça, c'est faire des déportations oui. massives. Je, je trouve ça déplorable et condamnable. Et j'espère, je, Guillaume euh, Cléche-Rivard, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai de l'estime pour vous, je vous appelle à corriger, à retirer vos paroles, à dire que vos paroles ont dépassé votre pensée et que bien sûr qu'on peut décider de réduire le nombre de temporaires sans parler de déportation et que vous ne le ferez plus. Voilà l'appel que je vous lance aujourd'hui.
0: <rire> et c'est c'est un c'est un débat très émotif. Hein? Le, le débat sur l'immigration. Il faudrait mettre nos émotions de côté et en parler froidement en regardant les
1: chiffres. Froidement. En regardant et... les chiffres. Et surtout lorsqu'on est spécialiste de la question, ne pas dire de stupidité. Hein? C'est ça que c'est ça qui. Est... Alors moi je, que ce soit à gauche ou à droite. Que ce soit des gens qui trouvent qui, je, je comprends, euh, je comprendrais de dire puis il a dit presque ça. Ben là il y a 470 000 temporaires puis peut-être qu'on est capable, peut-être qu'on est capable puis on devrait, l'opposition, si on devrait tous les accepter, tous ceux qui veulent devenir permanents, on devrait les, les accepter. Bon, on peut en débattre. Moi je pense que les chiffres montrent qu'on a la pire crise du logement et que euh, il y avait un, un sondage Ipsos la semaine dernière, 78% des Canadiens Pense qu'on devrait faire une pause dans l'immigration mmh, ben oui. jusqu'à ce que la crise du logement se résorbe. Bon, il y a 78 des Canadiens qui comprennent la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est une, une très bonne nouvelle. Bon, maintenant, si M. clich pouvait aussi accepter la loi de l'offre et de la demande, euh, on serait on ferait un grand, un grand progrès.
0: <rire> merci beaucoup, Jean-François. On rappelle hein, que le mardi, Thomas euh, est, est en train d'enseigner, donc il n'est pas avec nous les mardis. Euh, merci, bonne joie. Écoute, hein, rapidement, est-ce qu'il y a des gens autour de toi, des amis, des gens de la famille qui sont allés voir Testament, et qu'est-ce qu'ils en ont pensé?
1: Ah, ils n'osent pas m'en parler. <rire>
0: <rire> Parce que Jean-François n'était pas aussi enthousiaste que moi, rappelons-le. Merci beaucoup Jean-François, à demain. Salut.